0: Steve grüßt euch ich wollte mich noch mal melden weil ihr doch gefragt hattet wie mir der Tarantino gefallen hat und ich weiß vorher noch nicht dazu gekommen aber jetzt habe ich zwei Nächte drüber geschlafen und ich denke jetzt kann ich mal ein Fazit abgeben irgendwie ist wirklich so ein Film den man sacken lassen muss naja jetzt bin ich gerade unterwegs und dachte mir ehe ich jetzt lang tippe schicke euch eine Sprachnachricht ich hoffe es geht von der Qualität aber naja ich hoffe euch geht es gut soweit und ähm, ja ihr macht was schönes hier jetzt wie gesagt mal ein paar Minuten von mir zu Once Upon a Time in Hollywood also vor zwei Tagen haben wir uns angeschaut in der Mittwochspremiere, also direkt abends gleich, so eine der ersten Vorstellungen, die es gab, denn normalerweise starten die Filme ja donnerstags, aber ich wollte unbedingt rein und wollte ihn unbedingt sehen und war dann mit Freunden schön da und muss sagen, ja, also wie schon gesagt, musste muss sich ein bisschen setzen, der Film, denn man ist erstmal ganz schön erschlagen, 160 Minuten, wobei er einem nie lang vorkommt und nie langweilig oder so, mit minimalen Ausnahme. dazu komme ich gleich noch. Insgesamt erstmal ein Film, bei dem man ganz klar am Ende Fazit ziehen muss, Wer sich für Filmgeschichte, Filmhistorie, Kinogeschichte interessiert, der muss diesen Film einfach sehen. Zum einen natürlich äh, handwerklich, weil er einfach äh, ein gut gemachter, äh, wichtiger Film ist sicherlich auch von der Bedeutung her. Einfach wenn Quentin Tarantino, der so selten Filme macht, wieder einen Film raushaut, dann schaut man den als äh, Cineast, äh, um jetzt mal das blöde Wort zu benutzen. Aber auch einfach inhaltlich, obwohl es um fiktive Charaktere geht, diesen Rick Dalton und Cliff Booth, also einen äh, Schauspieler und seinen Stuntman, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt die in Ende der 60er äh, eben sich äh, durchschlagen und versuchen irgendwie nochmal es groß zu reißen in Hollywood, aber eigentlich irgendwie karrieremäßig so ein bisschen in der Sackgasse sind, um nicht am Ende zu sagen, ähm, also auch wenn das fiktive Charaktere sind, wird so unglaublich authentisches Zeitkolorit vermittelt. Es wird einem so dargestellt, dass man wirklich das Gefühl bekommt: wow, so könnte sich das Hollywood dieser Zeit und das Leben in Kalifornien und die Gesellschaft dort angefühlt haben. Also authentisch im Sinne von, soweit man das als jemand, der 1980 geboren ist, halt beurteilen kann. Also, das ist ja klar. Aber ich denke, das ist wirklich authentisch war oder ist oder sehr, sehr glaubwürdig und ich glaube glaubwürdiger, als das jemals irgendwie eine Doku rüberbringen könnte. Das ist dadurch natürlich auch äh, zustande gekommen, dass sehr, sehr viele so dokumentarische Elemente drin sind. Also wir haben halt Radioaufnahmen, die die ganze Zeit laufen, auch in der deutschen Synchro gut gelöst, weil die einfach im Englischen Original gelassen werden. Ähm, wir hören die ganze Zeit so einen Radiosender da in L.A., in Hollywood und kriegen da natürlich aktuelle Meldungen mit und Entwicklungen und Musik der Zeit ganz, ganz viel. Dafür ist Tarantino ja auch bekannt und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das echte Radioaufnahmen sind, äh, vielleicht nicht immer, vielleicht ist minimal was äh, variiert, das macht er ja an anderen Stellen in dem Film auch, aber auf jeden Fall, ähm, es fühlt sich unglaublich authentisch an und man kriegt so ein Gefühl für die Zeit damals, ähm, wie das so war und wie es den Charakteren geht und auch jemand, der sich mit Film viel auskennt, kriegt vielleicht das ein oder andere noch mit, was er vorher nicht wusste. Also mir geht es zum Beispiel so ein paar Sachen mit diesen TV-Stars, die den Sprung auf die Leinwand versucht oder teilweise auch geschafft haben. Das war mir nicht alles so unbedingt bewusst und wie es da so in den Hollywood Hills ist, beziehungsweise man kriegt ja viel immer nur über die erfolgreichen Superstars mit, wie eben Steve McQueen, aber so diese kleinen Leute und das habe ich in einem Podcast mit Quentin Tarantino gehört, wo er erzählt hat, Rick Dalton ist halt im quasi so eine Melange, ein äh, Amalgam aus mehreren solchen Helden, die es damals gab oder solchen Figuren, die im äh, TV wahnsinnig erfolgreich waren, aber es irgendwie den Sprung auf die Leinwand nicht, also nicht nicht geschafft. Sie haben auf der Leinwand auch abgeliefert und ein paar äh, erfolgreiche oder gute Filme gemacht, aber sie sind nie diese Mega-Superstars geworden und so. Naja, und deshalb ist es auf jeden Fall ein äh, sehenswerter Film, wenn man sich für sowas interessiert, der ein paar wenige Längen hat, er wirkt teilweise etwas unfokussiert, man möchte fast schon sagen, Los. das hebt sich am ende ein bisschen auf aber ein paar dinge bleiben auch wo man sagt okay das war jetzt nicht wirklich zielführend und das war vielleicht auch nicht nötig und das hat Tarantino ja schon öfter gemacht dass man so das gefühl hat okay wo will er denn hin und es meandert so aber vielleicht hätte er hier ein bisschen bessere struktur gebraucht wie er sie manchmal ja auch hat wo man sagt er hätte zum beispiel äh, in kapitel unterteilen können mit so einblendungen wo man sagt okay das ist kapitel 1 da geht es darum mit einer kleinen überschrift auch das hat ja Tarantino schon gemacht das hätte dem film vielleicht auch gut getan dass man eine struktur bekommt. Ich muss aber sagen, trotzdem habe ich mich nicht gelangweilt und hatte nie das Gefühl, okay, guck mal auf die Uhr. Wie, wie spät es jetzt ist oder wie viel Zeit vergangen ist. Das habe ich an einer Stelle gemacht, das ist jetzt ein Mini-Mini-Spoiler. Da sagt eine Figur etwas, dass sie jetzt bei einem Roman ungefähr bei der Hälfte ist. Da wollte ich mal so in etwa wissen, na, könnte das jetzt auch in etwa die Hälfte des Films sein, dass das ist so ein Meta Kommentar ist. Es ist, würde ich behaupten, von dem, was ich auf meiner Uhr gesehen habe, dürfte es ein bisschen vor der Hälfte des Tarantino-Films sein, dass die Figur das sagt. Von daher hat es da diese Bedeutung nicht so unbedingt. Aber es spricht vielleicht für sein Leben dann dafür. Aber egal, da will ich jetzt gar nicht in in die Spoiler reingehen, ähm, aber wie gesagt, er kommt einem nicht langweilig vor mit minimalen Ausnahmen wo man sagt, die Szene hätte auch kürzer sein dürfen oder können ähm, und am Ende ist er natürlich relativ hart, der Film, das ist aber durch die Geschichte gezwungen, ähm, da bin ich ja immer nicht so ein Fan, ich brauche nicht so explizite Gewaltdarstellung, aber es ist nun mal so und es ist vielleicht auch eine Katharsis nach diesen langen Anspannungen, zwischendurch sind wirklich krasse Suspense-Momente, ähm, aber was auf jeden Fall fantastisch über den ganzen Film hinweg ist, in allen Szenen ist das Schauspiel. Schauspielerische Leistungen, sowas von top. Also ähm, Leonardo DiCaprio liefert einmal mehr so eine unglaubliche Leistung ab, auch die in Minuten switcht und was man natürlich immer sagen muss, Schauspieler, die Schauspieler spielen, die Schauspielern und das vielleicht sogar schlecht, das ist ja noch mal schwieriger zu spielen, also diese Metaebene. Spiel mir glaubwürdig, dass du dieser Schauspieler bist, der jetzt ein bisschen Probleme hat zu Schauspielern fantastisch, Wirklich gut. Aber auch Brad Pitt habe ich lange nicht so gut gesehen. Also man sieht da auch immer, was ein Regisseur aus den Leuten rausholen kann. Das gilt auch für viele, viele Nebenrollen. Timothy Olyphant fand ich stark. Luke Perry, ganz kurzer Moment eigentlich nur, aber richtig, richtig gut. Und eine wunderschöne Szene nochmal, mit der er sich quasi verabschiedet. Wie toll für ihn, dass er am Ende quasi da nochmal mit Tarantino arbeiten konnte. Ganz, ganz schön. Und ansonsten gibt es viele bekannte Gesichter, die man kennt. Wir sehen Zoe Bell wieder. Wir sehen halt Kurt Ryan. Russell wieder, ähm, der eigentlich gar nicht so viele Szenen hat, gar nicht so groß zu sehen ist, aber er hat dann äh, auch mal die Rolle des Offsprechers und äh, das ist dann wieder ganz interessant gelöst, wobei es ein bisschen seltsam ist. Also Tarantino spielt da mit verschiedenen Stilmitteln und das finde ich ja immer ein bisschen komisch, wenn einfach nur ein Stilmittel einmal vorkommt, dann wieder nicht und so, wenn das nicht so konsequent durchgezogen ist. Aber das ist eine Geschmackssache und es macht den Film natürlich interessant und sehenswert und ansonsten viele, viele kleine Nebenrollen, interessante Gesichter. Ähm, das wusste man ja vorher schon, die Tochter von Kevin Smith ist zu sehen, Harley Quinn Smith, die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawkes zu sehen, die wir ja schon aus Stranger Things 3 kennen und so. Also, ähm auch wegen dieser Details, sehr, sehr, sehr sehr interessant, vieles zu sehen und äh, wunderschön einfach, wie immer wieder auch reale Filme eingearbeitet werden und dann eben teilweise variiert, indem wir die Caprio drin haben, ich will da nicht zu viel verraten, aber sehr, sehr schön. Apropos, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt, wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann ist okay, dann könnt ihr weiterhören, wenn nicht, dann jetzt vielleicht lieber ausmachen, dann hört euch meine Sprachnachricht später nochmal an, ähm, läuft euch ja nicht weg, hat man ja Messenger drin, hört er dann später nochmal an, weil jetzt, äh, man kann über vieles bei diesem Film nicht sprechen, ohne eigentlich zu spoilen, beziehungsweise ein entscheidendes Ding zu spoilen und das würde ich jetzt tun. Von daher, ciao, falls ihr hier nicht mehr weiter zuhört. Ähm, ansonsten will ich jetzt auf das Ende nochmal eingehen, dass ja viel diskutiert wird. Sony hat ja sogar beworben mit so ein Ende, habt ihr im Kino noch nie gesehen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil, äh, und jetzt geht die Spoilerei eben los, spätestens bei Inglourious Busters hat man sowas schon mal gesehen und das ist natürlich eine komische Werbung und vor allem bereitet man die Leute darauf nämlich vor, denn die ganze Zeit über, während dieses Films spielt die Frage im Raum so ein bisschen für welches Ende entscheidet er sich denn? Wird er uns einfach das Ende von Sharon Tate erzählen, das wir kennen, das aus der Geschichte bekannt ist, wenn wir die Geschichte denn bekennen, äh, kennen? Oder wird er uns ein fiktives Ende erzählen, eine alternative Fantasie, wie das Ganze hätte ausgehen sollen? Das hat er ja schon in Inglourious Bastards gemacht und von daher kann man sich fragen, fragt man sich vorher auch die ganze Zeit und ist das ein Moment der Spannung, wie wird das Ganze ausgehen? Was wird er da am Ende erzählen? Und er entscheidet sich wieder für den Weg, man hätte durch den Titel darauf kommen können, Once Upon a Time in Hollywood Once Upon a Time ist natürlich die englische Phrase für es war einmal für Märchenanfänge und das Ganze ist ein Märchen, von daher hätte man sich auf jeden Fall denken können, dass er sich für das Märchenende entscheidet, ganz am Ende ist das im Film auch so gelöst, dass wir am Ende der Szene oder am Ende des Films, dann kommt die Einblendung Once Upon a Time und die macht uns dann nochmal de deutlich ah und hier beginnt jetzt das Märchen quasi was er sich äh, ausgedacht hat, wie er sich wünschen würde, dass das Ganze ausgeht und deshalb ist das Ganze natürlich eine Rachefantasie, ein Rachemärchen, eine Rachegeschichte. Er lässt die Anhänger der Manson Family oder die Manson Family Mitglieder, wie immer man sie nennen will, die Manson Anhänger nicht Sharon Tate töten, sondern er lässt sie eben auf Cliff Booth treffen, den Stuntman, den taffen, harten Hund und seinen Hund im äh, doppelten Sinne ähm, und die fertig machen zusammen dann mit Rick Dalton und äh, das geschieht so bestialisch brutal, dass man sagen muss, wow, okay, klar man kann das verstehen, das hat so eine Kathasis nach dem Film und das hat so ein, das will er, dass dem das passiert, weil sie das äh, Sharon Tate angetan haben und ähm, für mich ist halt nur so ein bisschen komisch, zum einen frage ich mich, okay, warum macht er das jetzt schon wieder? Das hat er in, äh, in Glorious Bastards schon mal gemacht, jetzt macht er quasi genau denselben Move nochmal, das habe ich während des Films nicht unbedingt erwartet und auch nicht gedacht, wenn man aber länger drüber nachdenkt, hat er das auch in Django Unchained gemacht, aber da ist es halt keine reale Figur, sondern da ist es nur so ein bisschen, da zeigt er, was er sich gewünscht hätte, was den Sklaventreiber und Sklavenhaltern hätte passieren sollen. Hier zeigt er uns, was den Mördern von Sharon Tate hätte passieren sollen, was er sich wünscht. Und in den Glorious Baster zeigt es halt, was er sich wünscht, was mit Nazis hätte passieren sollen. Da kann man es irgendwie am nächsten nachvollziehen, weil die Nazis so viel Unheil über die Welt gebracht haben, bis heute noch bringen, wenn man so will. Und das ist für mich ein bisschen greifbarer. Hier frage ich mich, aber das soll gar nicht die Berechtigung absprechen, aber hier frage ich mich so ein bisschen, was genau hat ihn so sehr bewegt an dieser Sharon Tate-Geschichte, dass er gesagt hat, ganz ehrlich, ich will dem einen alternativen Weltentwurf gegenüberstellen, was ich mir gewünscht hätte, was äh, da passieren soll und das ist halt so ein bisschen komisch, dass man es nicht ganz versteht, aber kann man machen, es ist ja sein gutes Recht, es ist sein Märchen, er will das erzählen ähm, und dann finde ich das auch ganz gut, da ist der Gewaltausbruch sehr, sehr hart, ich brauche das eben immer nicht so explizit, würde mich auch für weniger äh, funktionieren, aber es ist für ihn eben genauso ein Befreiungsschlag und der wirkt dann so und man denkt dann teilweise eben auch, ähm, ja, das haben sie ein bisschen verdient, Denkt man aber eben auch nur, wenn man weiß, was sie in Wirklichkeit getan haben. Denn ansonsten haben sie hier noch nichts Schlimmes getan in diesem Film. Und da ist natürlich diese bestialische Bestrafung für sie schon ein bisschen sehr hart. Scheint fast ein bisschen überzogen, ähm, weil sie vorher eher ein bisschen dümmlich und gar nicht so brutal. Das Ganze hat sowieso sehr oft und durchgehend so ein bisschen eher den anscheinend einer Komödie. Also es ist mehr so eine Komödie mit Thriller-Elementen. Es gibt einmal eine krasse Suspense-Szene auf dieser Ranch und da ist es wirklich so, man denkt, oh, jetzt eskaliert das Ganze schon, tut es dann aber gar nicht und wird eher komödiantisch aufgelöst. Und das ist halt so ein Ding, wo man, wo man sagt, okay, aber dann haben sie natürlich diese Strafe nicht verdient. Wobei man sowieso sagen muss, für wen ist dieser Film? Wenn jemand gar nichts weiß über schön Tate und das wahre Schicksal und was da wirklich passiert ist, dann wird er sich wahrscheinlich ein bisschen fragen, was soll diese Geschichte jetzt? Aber man muss sich in der Kunst natürlich immer fragen, muss der Kunst Bedenken, dass es einen Konsumenten gibt, Rezipienten, der das alles nicht weiß, der mit den wenigsten Infos auskommt oder muss er einfach sagen, ich mache, was ich will und äh, alles andere ist egal. Gerade heute, wo die Leute sowieso alles einfach googeln können und es eine Google-Suche entfernt ist, rauszufinden, was wirklich passiert ist. wenn man jetzt nach dem Film guckt, oh, dieser Cliff Booth muss ja ein geiler Typ gewesen sein, das google ich mal und dann kriegt man ja ganz schnell raus, ah, nee, den gab es gar nicht. Und Sharon Tate hatte leider ein ganz, ganz schreckliches Schicksal. Von daher ist es natürlich immer so eine Frage, kann man sich darüber streiten, ich finde es okay und es darf er, darf er durchaus machen. Also das ist jetzt für, für mich von mir abgesegnet, als wenn Tarantino diese Segnung bräuchte. Aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Naja, aber trotzdem bleibt der Film halt in manchen Punkten ein bisschen unausgegoren oder ein bisschen schlecht. Ich möchte es nennen unfokussiert. Eben Da läuft er so hin und her und das zeigt sich vor allem in einer Szene, die mir eindeutig zu lang ist und das ist so eine Western-Szene. Film im Film und wir sehen den Film dann wirklich erzählt, fertig, wie er ist als Film. Und das funktioniert für mich aus mehreren Gründen nicht. Zum einen ist es zu lang, es ist deutlich zu lang, wo ich mich frage, okay, das bringt uns jetzt handlungsmäßig nicht so weit voran, mir so viel davon zu zeigen und zum anderen funktioniert es für mich insofern nicht, weil das Ganze eine fertig geschnittene Western-Szene ist. Also Tarantino dreht dort nochmal einen Western, was er jetzt ja schon mehrfach gemacht hat und da fragt man sich, wieso? Da hätte ich besser gefunden, wenn er das Ganze auf einer Meta-Ebene gezeigt hätte, dass ich also Beleuchter, Kameraleute, Tonleute die ganze Zeit sehe und Regisseur, die da sitzen. Klar, er schneidet diese Szene fertig mit Schnitt und Gegenschnitt und allem und das wäre natürlich schwierig, weil man dann immer zeigen müsste, wie haben die umgebaut, wann bauen die um, wie können die da wo jetzt wieder stehen von der Kamera weil man natürlich Schnitt gegen Schnitt über Tage teilweise dreht solche Szenen, von daher ist das schwierig, aber er scheut sich ja sonst auch nicht dafür äh, davor, so krasse Schnitte zu machen, wo man sagt, okay, jetzt cut und alle sitzen woanders und cut, man merkt richtig, dass sie jetzt alle woanders stehen, das hätte er hier ja auch machen können, theoretisch macht er aber nicht, sondern er zeigt einen fertig geschnittenen Film, auch das ist eine Möglichkeit aber da finde ich ein bisschen schade, er es sieht aus wie ein Western von heute, Neo-Western es sieht überhaupt nicht aus, wie ein Western damals, also wie der Film den sie da gedreht hätten. Und das macht er ja an anderen Stellen, macht er das ja. Wenn wir zum Beispiel die Fernsehserie von Rick Dalton sehen, dann zeigt er uns ja, wie da eben diese Fernsehserie aussehen würde wirklich zu der Zeit und man, wenn man die Ausschnitte sieht, okay, Qualität ist ein bisschen besser und ähm, Leonardo DiCaprio ist vielleicht nicht ganz der Typ, den man sich da äh, vorstellen würde in der Zeit, aber insgesamt sieht das aus wie eine Serie von damals und dann hätte dieser Western, wenn er die Szene so lange drin lassen will, vielleicht auch aussehen müssen wie ein Western von damals, das macht er nicht und es aber scheint mir diese Szene ein bisschen unausgegoren, ein bisschen zu lang, ähm, wenn gleich sie gute Auftritte von anderen Leuten und sehr gute Momente und Kameraeinstellungen hat eben, das ist eben die Szene mit Timothy Oliphant und äh, wenn dann aber eben plötzlich das Ganze durchbrochen wird, indem Leonardo DiCaprio bzw. Rick Dalton seinen Text vergisst und man dann eben sagt von wegen okay, er will jetzt hier äh, kurz ah, können wir nochmal zurück, können wir noch mal, das nochmal auf Anfang und so, das ist äh, krass und das ist natürlich so ein, so ein Ding dann hätte man aber diese Meta-Ebene vielleicht wieder gebraucht, dass man sieht äh, hier schaut mal, da steht die Kamera da ist jetzt äh, Klappe, die nächste und so, ähm, komische Lösung, weiß ich nicht warum man sich so entschieden hat und vielleicht würde die Szene auch mit dieser Meta-Ebene nicht so lang wirken, wenn man diese, diese Brüche hätte durch Crew zu zeigen oder so. Dann würde sie vielleicht auch besser funktionieren. Aber egal, äh, insgesamt auf jeden Fall ein guter Film, ein sehenswerter Film mit sehr, sehr interessanten Themen. Es geht ein bisschen um die Gesellschaft. Manche dieser Themen sind vielleicht nicht so vordergründig. Da muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen sekundär belesen oder eben anhören, was Quentin Tarantino so erzählt. Unter anderem gibt es ja da diesen Podcast vom New Beverly Kalender, diesem Kino, bei dem äh, Tarantino das Programm macht und jetzt auch aktuell viele Filme gezeigt hat, die sich in seinem Film wiederfinden und auf die eben Once Upon a Time in Hollywood anspielt und da kann man sich um drei Stunden oder so geht dieser Podcast kann man sich anhören, was er da eigentlich aussagen will und worum es da geht und wen Rick Dalton darstellt. Es geht natürlich ein bisschen um die Gesellschaft und um den gesellschaftlichen Umbruch. Es geht ein bisschen darum, dass sich diese Typen anpassen müssen, die Steve McQueens dieser Zeit sich verändern müssen. Gleichzeitig gibt er ihnen ja aber auch dieses märchenhafte Ende und zeigt da eben, dass diese harten Typen doch zu was gut sind. Das finde ich ist eine sehr Seltsame Aussage, über die wird man noch mal ein bisschen nachdenken müssen. Und ich werde den Film auch noch ein paar Mal sehen müssen, um zum Ergebnis zu kommen, ob das denn überhaupt die Aussage ist, die er intendiert hat. Also, die Frage ist eben, will er uns wirklich sagen, Menschen wie Sharon Tate hätten nicht sterben müssen? Die zarte, von ihm wirklich sehr sanft und lebensfroh dargestellte, feenhafte, elfengleiche Sharon Tate hätte nicht sterben müssen, wenn es einen harten Macker wie Cliff Booth gegeben hat, bei dem man nicht so genau weiß, hat er seine Frau umgebracht oder nicht. Und so ein bisschen seltsame Typen, wenn es die gegeben hätte dann wäre es ihr besser gegangen, also wenn dieser Macho-Typ, dieser starke, harte, kernige Kerl nicht ausgestorben wäre durch die 68er, 69er, diese freie Liebe-Hippie-Entwicklung. Ähm, Hippies werden ja auch sehr, sehr kritisch dargestellt in diesem Film, beziehungsweise von den Figuren natürlich immer wieder, da muss man immer unterscheiden, was sagt die Figur, was meint der Regisseur in dem Fall, aber man muss sich halt so ein bisschen fragen, was will er uns damit sagen? Es ist schade, dass diese Typen, wenn es, wenn, wenn es die länger gegeben hätte, wären so eine schlimme Sachen nicht passiert, weil die hätten den mal richtig aufs Maul gegeben. Man weiß es nicht. Ich werde da noch drüber nachdenken müssen und ich werde, wie gesagt, den Film auch noch ein paar Mal sehen müssen. Ich finde, alles in allem ist er in manchen Stellen schon wahnsinnig genial, ähm, was der und Tino macht. In manchen Stellen wirkt er ein bisschen unkonzentriert. Da sage ich so ein bisschen, jetzt reißt sie mal ein bisschen zusammen und äh, überleg nochmal, was willst du genau sagen? Und kannst du das raffen? Kannst du da am Schnitt noch ein bisschen mehr machen? Er hat natürlich, darauf hat mich mein lieber Freund Dominik nochmal hingewiesen, ähm, ja nicht mehr seine Cutterin von früher, die ist ja leider verstorben. Von daher hätte ihm die vielleicht im Schnitt auch noch mal ein bisschen geholfen, das Ganze anders zu raffen und es hätte anders funktioniert. Ähm, wer weiß... Insgesamt aber ein sehenswerter Film. Ob das Ganze ein Meisterwerk ist, ob das jetzt ein Kultfilm ist, das wird ihm ja immer sofort nachgesagt. Ja komm, das kann man jetzt drei Tage nach deutschem Kinostart noch nicht sagen. Das muss man mal ein bisschen abwarten, Film nochmal sehen, nochmal ein bisschen analysieren und einfach auch abwarten, wie er sich über die Jahre so entwickelt und wie er da wirklich vielleicht einen Kultstatus bekommt oder nicht. Ich finde das schwierig und mag es nicht, dass Tarantino immer von Anfang an gleich das Kultlabel bekommt. Also was soll der Quatsch? Auch er irrt mal, auch er greift mal daneben siehe Deathproof, Death Proof, bei dem ich fand, dass er sehr, sehr so in diesem Selbstbeweihräucherung und ich feiere meinen Kult und Insider ab, das hat dieser Film auch, das äh, gibt es als kritische Stimme, muss man sagen, ja, da sind sehr viele Anspielungen, die man nicht versteht, ich habe aber das Gefühl, dass er hier mehr an die Hand gibt und dass man hier leichter recherchieren kann, worum geht es denn und was äh, sind das denn für Anspielungen, worauf beziehst du dich denn hier, das kann man hier leichter recherchieren, bei Death Proof mit dem ganzen Grindhouse-Kino, fand ich das deutlich schwieriger, hier finde ich das ähm, sehr, sehr klar, wenn dann zum Beispiel Beispiel The Great Escape zitiert wird, das findet man ja sehr, sehr schnell raus, worum es da geht, welcher Film da die Vorlage ist und aus welchem Film da zitiert und kopiert wird und das mit den Italowestern genauso. Also von daher, ein Film... Der einlädt, sich mehr mit dieser Zeit zu beschäftigen, sich mehr mit dem Hollywood dieser Ära zu beschäftigen, sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung und aber auch mit äh, der ganzen Geschichte um Charles Manson zu beschäftigen, auch wenn der Name Charles Manson, glaube ich, nicht einmal fällt. Ich glaube, Manson erfährt man erst im Abspann, wenn dann da steht äh, Manson Family bei den Credits, äh, dass das die Leute sind, die damit gespielt haben. Ja, ansonsten wird, glaube ich, mal von Charlie geredet, aber nie Charles Manson gesagt und von daher ein Film, der einlädt, sich weiter damit zu beschäftigen und das ist ja gut, der einen ein bisschen herausfordert, der aber handwerklich bis auf kleine Schnitzer echt gut gemacht ist und schauspielerisch einfach on top. Musik auch klasse, dieser Zeitkolorit super. Jetzt würde ich mich nur noch wiederholen, von daher sage ich mal, das reicht an der Stelle. Ich hoffe, es passt für euch so als kleine Sprachnachricht. Ansonsten schickt mir einfach eine Nachricht zurück, was ihr noch wissen wollt, dann gehe ich noch auf ein paar andere Details ein. Ich bin jetzt auch inzwischen fast angekommen, von daher mache ich mal Schluss an der Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich hoffe bei euch ist Wetter gut und lasst mal wieder von euch hören. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao.